0: Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos, aos que estão longe e aos que estão perto. né? Saudamos aqui a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sempre é bom lembrar que todas as vezes que o Senhor reúne seu povo, Ele deseja falar. E nós, como povo dEle, em torno do nome dEle, diante da sua palavra. Então, estamos aqui com os corações abertos para que o Espírito Santo traga toda a verdade, traga toda a revelação que Ele preparou para nós nessa noite. Então, uma vez mais, vamos orar ao Senhor, buscando a sua face, e com esse intento agora, que Ele nos socorra. Mas nós vamos abrir aquele que é o maior tesouro deste universo que nós podemos ter em mãos, a Palavra Santa de Deus. Então, vamos orar. Nosso maravilhoso Pai, nós somos tão gratos a Ti. Como aqui falamos, quando o Senhor reúne teu povo, em especial em torno da tua palavra, é porque tu desejas falar. Nós te damos muitas graças por essa noite, te damos graças por todos aqueles que estão participando que irão ouvir depois o teu falar, que a tua palavra venha ao encontro do nosso coração, traga edificação para nós, exorta-nos, realmente edifica-nos na tua palavra, que ao concluirmos todo esse tempo, possamos ter recebido do alto toda aquela porção Amém. que o Senhor preparou para nós. Nós oramos na segurança do nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Como talvez todos ou a grande maioria sabem, nós estamos, então, nesse tempo, compartilhando com vocês aquelas quatro importantes, relevantes mensagens que o povo de Deus precisa conhecer com dois objetivos. Primeiro, para que nós possamos compreender a nossa jornada. E o segundo importante objetivo é como, então, uma vez que compreendemos a jornada que o Senhor tem eh, dado a nós para que prossigamos, nós possamos saber como andar, de que maneira nós devemos andar nessa jornada. Então, para tanto, nós já estudamos duas dessas grandes verdades Hoje nós vamos entrar na terceira, logo mais vou estar dizendo para vocês qual será. Mas nós já falamos para vocês a respeito da visão celestial. A visão celestial nós usamos como base aquele texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 19, quando Paulo estava diante do rei Agripa. Eu apenas vou me reportar, lembrar de algo que nós já tratamos com os irmãos. Então, Paulo, na sua defesa, ele chega em um determinado momento e vai dizer para o rei Agripa da seguinte forma, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Mediante essa leitura introdutória, eu lembro que eu fiz uma pergunta, né? Qual é esta visão celestial que Paulo está se referindo aqui? E para surpresa nossa, conforme nós olhamos nas Escrituras naquele contexto, nós voltamos 22 anos na história quando Paulo, de fato, recebeu aquela visão celestial. E a conclusão que nós chegamos é que Paulo só pode ser explicado através dessa visão celestial, e que Paulo foi governado por essa visão celestial até o fim do seu ministério. E qual é essa visão celestial? Nós apenas vamos tratar bem rapidamente para dar o contexto da entrada do assunto desta noite. Nós vamos para Atos capítulo 9, vocês bem se lembram. Quando nós tratamos ali Paulo, então, Saulo de Tarso, naquela ocasião, né, ele estava em perseguição ferrenha contra os cristãos. Ele estava indo em direção a Damasco quando aquela luz fulgurante, isso ao meio-dia, brilhou sobre Paulo e o fez que ele se prostrasse por terra. E ali, então, depois dele ter sido derrubado por essa luz por terra, então ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, -Sau -Sau, por que me persegue? E nós sabemos, no contexto já estudado, que era Jesus que se dirigia a Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas, na realidade, nós sabemos com clareza e Saulo, no seu coração, ele estava perseguindo não a Jesus. Para ele, Jesus era alguém que foi morto e os seus discípulos esconderam o corpo. Ele estava perseguindo, na realidade, aqueles que eram discípulos desse Jesus. Mas, quando Jesus disse, por que você me persegue? Então, nós aprendemos uma grande lição, né, que perseguir a igreja é perseguir o próprio Senhor. E para que nós não alonguemos muito nesse nesse exame inicial né? da, da, primeira, da primeira mensagem relevante, que é a visão celestial, então, nós concluímos dizendo o seguinte, que a visão celestial que Paulo teve, primeiramente, foi de Cristo. Ele viu a Cristo. E depois, no transcorrer da leitura que nós fizemos no capítulo 9 de Atos, então, ele teve aquele encontro com Ananias, e ali é uma figura exatamente de um membro do corpo de Cristo. Então, extremamente importante para nós. Então, qual foi a, a visão completa que Saulo de Tarso teve naquele caminho de Damasco? Ele viu a Cristo e viu a igreja como o corpo de Cristo. Isso foi a grande revelação. Essa é a grande revelação. Então, a partir daí... Saulo, depois, ele vai ser chamado, nominado como Paulo, então ele inicia o seu ministério com essa carga no seu coração, que sempre o dirigiu até o final do seu ministério. Mas, na sequência, nós vimos numa outra mensagem extremamente importante, como a primeira, que nós denominamos essa mensagem como a vocação celestial. E a vocação celestial nada mais é do que a prática daquilo que Saulo de Tarso tinha recebido lá na cidade de Damasco. Ou seja, eu criei uma fórmula, os irmãos vão se lembrar, aqueles que estiveram presentes ou ouviram a mensagem, eu criei uma fórmula para entender o que significa a vocação celestial. Eu disse o seguinte, que visão celestial mais caminho da cruz igual vocação celestial. Porque Paulo, então, ele poderia simplesmente ter uma compreensão em sua mente a respeito da grandiosidade de Cristo como cabeça da igreja e igreja como seu corpo. Ele poderia ter essa compreensão clara, mas se ele não tivesse de fato entrado num caminho de prático, ele se tornaria apenas um homem visionário. Isso pode acontecer conosco. Nós podemos ter uma compreensão clara do que é que Cristo é o cabeça da igreja, igreja é o seu corpo, mas isso nada representar para nós. Então, a necessidade do caminho da cruz. Aí nós tivemos como base de Efésios, capítulo 4, versículo 1, quando Paulo escreve essa carta aos irmãos em Éfeso, ele diz lá, rogo-vos, pois eu, prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda humildade, com mansidão, com longa suportando-vos uns aos outros em amor. Então, Paulo então, estava mostrando que era muito importante que eles, aqueles irmãos, e consequentemente a todos nós, que recebemos a visão celestial, pudéssemos andar de modo digno dessa vocação, desse chamamento maravilhoso. Aí nós inserimos vários e vários outros textos mostrando que, para que nós possamos andar adequadamente nos caminhos do Senhor e atender essa visão celestial, é necessário o que Jesus disse. Eu devo negar a mim mesmo, tomar a minha própria cruz e ir após ele. E isso todos os dias, em todas as circunstâncias então nós vimos isso com muitos e muitos outros textos então estou colocando aqui de maneira mais ampla porque é um assunto que os irmãos já tiveram acesso e podem ter depois assim ou desejarem e o que nós vamos fazer hoje nós vamos dar um passo seguinte hoje nós vamos estar falando né, sobre a terceira e importante relevante mensagem para o povo de Deus nesse tempo do fim em especial que nós estamos vivendo a mensagem que vamos tratar hoje, chama-se A Casa de Deus. Convido os meus irmãos, então, agora, a abrir as suas Bíblias em 1 Timóteo, no capítulo 3. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 3. E aqui nós vamos ler um versículo.
1: 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vou 1 Timóteo 3,15. Se todos acharam... Eu vou fazer a leitura aqui. Só repetindo, então, 1
0: Timóteo 3,15. Preste bem atenção, por favor, nesse texto. Diz assim, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo coluna e baluarte da verdade. O texto é tão significativo que vale nós novamente reunir, é, é, relemos o texto. Diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Vejam bem, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Vamos guardando isso no coração. Coluna e baluarte da verdade. Impressionante, nós poderíamos nos deter aqui nesse verso e temos várias e várias pérolas para que fossem colhidas. Mas vamos agregar mais dois textos para que esse assunto da casa de Deus introdutoriamente, realmente tenha clareza em nossos corações. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. E aqui nós vamos ler dois versículos. Hebreus, capítulo 3, vamos ler os versículos 5 e 6. Preste bastante atenção aqui. Hebreus 3, 5 e 6. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Preste bem atenção agora. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós? se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Vocês observaram aqui um detalhe importante? Na primeira leitura, nós vimos lá, né? você deve saber como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ali, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. E aqui o texto, segundo o autor de Hebreus, em especial no versículo 6, Cristo, como filho, ele está sobre, está em sua casa. A qual casa somos nós? Então, já temos um, uma clareza para nós. A casa de Deus é composta de pedras vivas. Somos nós. Claro para nós. Vamos pegar mais um outro texto. Siga adiante, por favor. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 2. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Também dois versículos, o 4 e o 5. Vamos verificar agora é, a qualificação dessa casa da qual nós estamos aqui destacando. Versos 4 e 5. Chegando-vos para ele, Cristo, lógico, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Olha agora o texto que vamos ler. Versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aqui nós temos mais um detalhe da riqueza que há em todo esse verso único, verso 5. Mostra-nos que nós somos edificados não somente como casa, mas casa espiritual. Então, vamos somar os, as três leituras nesse momento. Nós vimos lá que quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, está é, instruindo Timóteo de que ele deveria proceder de maneira adequada, conforme nós vamos ver no final, na casa de Deus. E a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aí nós, para entendermos o que Paulo queria nos dizer sobre casa de Deus, fomos para hebreus. A casa de Deus, então, já vimos que não é um não é um prédio. Não é um local. A casa de Deus, a qual casa somos nós. E Pedro fecha a questão para nós que essa casa ela é espiritual. Então, a igreja ou a casa de Deus ela é uma realidade espiritual. Então, nós podemos dar a seguinte uh, definição aqui. A igreja ou a casa de Deus ela tem a sua origem, nós vamos ver isso depois, é a é origem celestial, e é antes da fundação do mundo. O seu destino também é celestial. É para a eternidade, mas a sua natureza é espiritual. Isso, então, mostra-nos com clareza que o que a palavra está nos, vai nos, nos está revelando é que a casa de Deus é uma realidade espiritual e não um prédio. Muito importante. Então, essa é a, a, a maneira introdutória que eu quero colocar para vocês, o assunto que nós já estamos em, é, discorrendo com vocês sobre a casa de Deus. Uh, seria interessante colocar para vocês, dentre assim, as várias realidades que podemos encontrar no eterno propósito de Deus, eterno propósito de Deus, eu vou destacar uma ou outra aqui para vocês. Quando nós pensamos Deus aqui no aspecto de um ser é, indivisível único, que se revela em três pessoas, pai, filho e Espírito Santo, e é sempre assim, pai, filho e Espírito Santo, nunca pai, filho e Espírito Santo, não há uma hierarquia, porque nós estamos falando de Deus. As mesmas as mesmas realidades, a, 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 o mesmo poder, a mesma realidade espiritual que há em uma pessoa, há nas demais pessoas da Trindade. Isso é, é notório para nós, é claro para nós. Então, o que eu quero dizer como é, eterno propósito de Deus? É maravilhoso que a Igreja, a Igreja, ela vai atender os anseios da Trindade em todo o processo de consumação. Sabe o que vai acontecer, gente? O pai terá uma família composta de muitos filhos parecidos com o seu filho maior, Jesus. O filho terá um corpo composto de muitos membros que refletem a sua própria glória. E o Espírito Santo terá um templo composto de pedras vivas que vão reluzir as belezas de Cristo. Então, vejam só. A beleza da casa de Deus, a beleza da igreja de Cristo. Então, ela vai atender o anseio da trindade no tempo do fim. O pai terá uma família, o filho terá um corpo, eu posso até agregar aqui, ele terá uma noiva. Nós somos a noiva de Cristo. E o Espírito Santo terá um templo composto de pedras vivas. Nós não somos o templo do Espírito. Esse templo é composto de pedras. Então, nós vemos aqui em Primeira Pedro e há outros textos. Não é lindo isso? Essa é uma das realidades que nós vemos dentro do eterno propósito de Deus, para ver a beleza da construção do projeto eterno dele. Impressionante isso. <risos> Vamos para o livro de Efésios, por favor? Depois a gente vai voltar aqui para considerar algumas coisas também. E o livro de Efésios, no capítulo 1, é algo que vale a pena se... Não disse aos irmãos, vale a pena uh, dizer. E se eu disse, vale a pena ouvir novamente. Capítulo 1, versículo 10. Tá? Aqui tem um, uma palavra muito especial. Eu gostaria de fazer algumas considerações, ainda que breves, sobre esta palavra. Efésios 1:10: De fazer convergir nele, ou seja, em Cristo, né, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa, essa, esse texto aqui. E eu vou destacar essa palavra, que na minha versão é convergir, talvez na sua palavra resumir, outra vez na sua palavra reunir. Alguma versão diferente aqui? Congregar. Congregar, congregar uma outra versão. Mas essa palavra, no seu sentido original, é extremamente rica. Ela é tão, ela é tão difícil no seu original grego que é fácil de decorar. Anaquê falou eu amei. É uma palavra, é um que é um palavrão, anakefalo falou omai. Nós temos a soma de duas palavras e a sua conjugação omai. A primeira palavra é um prefixo, que seria ana. A palavra ana significa em direção a, para, estou em direção a. E no meio dessa palavra existe a palavra kefalé, que é a cabeça, e a conjugação omai no, no, no seu final, que não, não importa para nós agora. Então, o que o texto quer dizer? Que dentro do eterno propósito de Deus, Deus quer que absolutamente todas as coisas converjam para o cabeça. Tudo, 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 tudo. Tudo gravitando em torno do cabeça. A Bíblia fala que esse universo não só foi criado é, é, por Deus. Quando eu falo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não só foi criado por Cristo Jesus, mas ele é sustentado. Se Cristo saísse do centro desse universo, ele implodiria, porque esse universo só pode ser explicado por uma pessoa e não por teorias científicas. Então, quando a gente avança um pouco nesse assunto, a gente fica assim, é, 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 com os corações, mundo assim, é, é, se coração tem boca, né, boca abertos, né, de ver tanta beleza nesse assunto. Então, ali, a vontade de Deus é que todas as coisas Sigam em direção ao cabeça, tudo absolutamente tudo gravitando em torno do cabeça. Há um homem de Deus que viveu finalzinho do século XIX, início do século XX, é um estadista e um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper. Ele diz uma frase muito interessante que ele fala assim que não há um único centímetro quadrado, quadrado, em todas as dimensões do nosso ser, em todas as dimensões pelo qual Cristo Jesus, que é soberano e Senhor sobre todas as coisas, ele não diga, isto é meu. Então, cada centímetro quadrado de toda a essência do nosso ser, na verdade, tem uma assinatura de Deus, tem uma assinatura do Senhor. Se nós fôssemos, ou se conseguíssemos pegar esse universo que ele é finito, mas ele é amplo, ele é amplo. E se nós conseguíssemos fatiá-lo e dividi-lo em centímetro quadrado, quadrado nós iríamos ver em cada pecinha desse universo a assinatura. É meu, é meu. Devemos a grandiosidade desse nosso amado Senhor. Mas eu, por que, que eu estou lendo esse texto aqui para vocês? Porque a vontade de Deus é que todas as coisas convijam, vão para o seu filho, o seu e tudo gravite em torno de Cristo. Mas agora vamos ficar aqui atentos para as leituras seguintes. Nós estamos em Efésios Agora, versículos, capítulo 1, versículos 22 e 23. Vou ler para vocês aqui. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, ou seja, Deus é quem pôs debaixo dos pés de Jesus todas as coisas. E para que ele fosse cabeça sobre todas as coisas, o deu, ou seja, Deus o deu à igreja. Deus deu Cristo à igreja a qual, ou seja, a igreja, é o seu corpo, ou seja, o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche tudo e em todas as coisas. Então, a Bíblia está falando que a igreja, que somos nós, o seu corpo, somos a plenitude de Cristo. Mas isso é muito hum. sério. Porque a Bíblia fala, em Colossenses 1,19, que Cristo é a plenitude de Deus. Significando o quê? Significando que, para conhecer a Deus, eu preciso conhecer a Cristo significando que absolutamente todas as realidades de Deus podem ser vistas em Cristo. É muito, muito amplo isto Agora, é impressionante o que a palavra de Deus nos mostra. Vira em Efésios capítulo 3, versos 9 e 10. Nós vamos verificar a grandiosidade da casa de Deus. O nosso assunto é a casa de Deus. Mas eu destaquei há pouco para vocês o encabeçamento de Cristo, que... Deus quer que todas as coisas gravitem, né? ele seja o cabeça de tudo. É isso que vimos. Agora, acabamos de ler, no, no verso a pouco lido, que a igreja, que é o corpo de Cristo, é plenitude de Cristo. Agora, capítulo 3 de Efésios, versos 9 e 10. Preste bem atenção comigo. E manifestar qual seja a dispensação, o mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja preste atenção, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principais hipotestados nos lugares celestiais. Quero agregar o versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só que impressionante o versículo 10. Qual que é a vontade de Deus? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Por que não por Cristo? por que pela igreja? Vocês estão percebendo a grandiosidade do projeto de Deus com a igreja? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principais hipotestados dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito de Deus. É esse eterno propósito aqui nós estamos vendo uma outra faceta dele. Não é impressionante isso? Júlio, você está percebendo de qual projeto você está participando? Não. Você está entendendo, meu irmão? Meus irmãos e irmão? Estão entendendo? Que projeto é esse? Paulo você já pensou nisso? Para que pela igreja. Agora vamos segunda Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, no capítulo 1, um, aí nós vamos verificar que esse assunto da casa de Deus é algo muito sério. Muito sério. Segunda Tessalonicenses 1. Um, Uh, eu vou ler o versículo 9 para dar o contexto para vocês, mas eu quero me deter um pouco no versículo 10. O 9 diz assim, Estes, né, os incrédulos, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor, a partir de aqui, do Senhor e da glória do seu poder. Então, estou falando do Senhor, da glória do seu poder. Agora, veja o versículo 10. Quando vier para ser glorificado... Onde, meus irmãos?
1: Seus
0: Não, tem alguma versão, diz assim, pelos seus santos? Não, né? Não tem. Mas seria interessante, né? Ser glorificado pelos seus santos. Mas onde Cristo será glorificado? Sim. Na igreja. Não é impressionante isso? E diz ainda mais na sequência aqui. E ser admirado, como diz aí, em todos os que creram naquele dia... Né? por quando foi criado entre vós o nosso testemunho. Uhum. Oh, e ser admirado, e ser admirado, olha só, em todos, não por todos. Não é impressionante isso? Então, onde a glória e a admiração de Cristo será vista? Na casa de Deus, na igreja. Vocês entendem o que significa ser a, ser a plenitude de Cristo? Não significa trazer a divindade de Cristo para nós. Não, não, nós... Irmãos e irmãs, nós nunca seremos divinos, nunca. Muitos anos atrás, faço aqui uma, uma, uma rápida abordagem, houve uma heresia, e ela possivelmente estava, está passeando por aí ainda, uma heresia de que, diz assim, que nós somos conformados à natureza divina. Nós devemos nos conformar à natureza divina. É, essa conformação à natureza divina seria quase que nós trazemos a essência divina para dentro de nós e o raciocínio mais ou menos era assim eu sou filho de, sou filho de peixe peixinho é, filho de Deus, deusinho é isso é um absurdo isso é intolerável inadmissível mas isso aconteceu e é possível que ela esteja reverberando aí em menor grau nós sempre seremos, seremos humanos humanos transformados mas humanos que portam a glória do Senhor humanos que através dos quais nós reluziremos a glória do Senhor o Senhor será admirado na igreja. Esse é o projeto de Deus do qual nós estamos envolvidos. Então, a casa de Deus é algo extremamente rico para nós, extremamente rico. Então, esses textos mostram para nós a grandiosidade desse projeto, mostram o limite de intimidade que há entre Cristo e o seu povo. Então, a conceituação que nós temos, muitas vezes, e que nós trouxemos, é uma conceituação extremamente limitada, empobrecida a respeito do que é a igreja, do que é a casa de Deus. É muito comum dizer, ah, você foi na igreja hoje, onde fica a tua igreja? Você esqueceu alguma coisa na igreja hoje? Quem é o pastor da tua igreja? Então, é esse, essa é a, é a maneira de nós nos comunicarmos hoje. E, às vezes, escapa. Isso é tão impregnado em nós que a gente acaba indo por esse caminho. Mas a igreja, como nós estamos vendo aqui, é algo muito mais amplo do que esses pensamentos todos aí. É tão maravilhoso esse assunto que vamos verificar agora qual é o valor que o Senhor deu à sua casa, o valor que ele deu à igreja. Vamos para Mateus, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Aqui nós temos as descrições... Né, de várias parábolas que estão registrados aqui, mas tem uma em especial, versículos 45 e 46, que eu quero fazer um destaque para vocês. Mateus 13, 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo quanto possui e a compra. Eu já ouvi muitas mensagens o, é, esse, é, é, que o pregador utilizou esse texto aqui para anunciar o evangelho, mais ou menos dizendo que nós somos aqueles que estão buscando, vamos dizer assim, uma uma vida eterna, uma vida superior. E quando nós encontramos que seria essa pérola de grande valor, nós vendemos tudo que nós temos, ou seja, deixamos a nossa vida de lado para possuir essa pérola. Muitos, muitos pregadores emprestaram esse texto para trazer esse tipo de compreensão. Mas eu quero colocar uma, que não é minha especial, é de alguns irmãos, sobre os quais a gente sempre está sentando para enxergar um pouco mais alto, para que todos nós consideremos. Aqui, na realidade, o, o que o Senhor Jesus quer nos mostrar aqui que esse grande negociador de pérolas e tem buscado uma preciosa, é o próprio Jesus, é o próprio Senhor Jesus. Amém. É ele mesmo. E a pérola de grande valor que ele achou foi a sua igreja. Ainda que ela estava em ruínas, ainda que ela estava em pecado. Ele vai e vende tudo que é possui, que possui e a compra Ele deixa seu trono de glória, ele deixa seu palácio de marfim, ele deixa tudo aquilo que cabia a ele como direito. Ele trocou o seu sua coroa por um uma coroa de espinho. Coroa de ouro por uma coroa de espinho. Para que? Para que ele nos obtivesse. E aqui, então, dentro desse raciocínio, nós encontramos o quê? Nós encontramos exatamente até onde ele foi para que nós pudéssemos ser dele para sempre. Ou seja, nós fomos comprados por, por altíssimo preço. Ele nos viu ainda ainda na condição de pecadores como uma pérola de grande valor. Ele os olhou com olhos de misericórdia. É assim que ele faz com todos nós. Então, esse é o nosso Senhor. Então, o que nós temos feito até agora? Nós vimos né, alguns textos inicialmente mostrando, né, Paulo escrevendo a Timóteo, a maneira como ele deveria proceder, isso vai ficar para o final, proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, Coluna embalouada da é verdade. Vimos que nós somos a casa de Deus. Vimos que essa casa de Deus é espiritual. Vimos que o eterno propósito de Deus envolve que as três pessoas da trindade sejam atendidas de maneira gloriosa, e isso pela igreja. Vimos que o encabeçamento de Cristo é uma realidade. Esse é o propósito eterno de Deus. Mas vimos que nós estamos fazendo, fazendo parte desse projeto. Porque é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida, ainda hoje, diante dos principais potestades. Não é isso que nós vimos? Vimos que, na vinda do Senhor, na realidade que vai acontecer, o mundo vai admirar e ver a glória de Cristo no povo de Deus. Não é glorioso isso? É uma preciosidade. Então, estudar sobre a casa de Deus tem essas implicações. E vimos agora o quê? A implicação do valor. O Senhor pago por nós. O Senhor Jesus vendeu tudo quanto tinha para para cada um de nós, para que ele pudesse obter cada um de nós e assim nós compuséssemos o seu corpo, a sua igreja. É isso que ele fez por nós. Então, dito essas coisas, a gente percebe o valor maravilhoso. E há um texto que ainda eu quero acrescentar para vocês em Atos dos Apóstolos, para falar desse valor, né? Atos capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 28. Apenas um versículo é suficiente para mostrar para nós. Paulo aqui, então, ele está se despedindo, né? Alguns irmãos presbíteros da igreja de Éfeso estavam presentes. Ali ele estava fazendo um discurso para esses irmãos e chega no versículo 28 e diz assim, Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sangue de Deus, sangue de Cristo. Então, vejam que nós fomos comprados por elevadíssimo preço. Então, isso mostra que o valor da casa de Deus é um valor que nós não conseguimos mensurar com moeda humana. E isso começa então a mexer em nossos corações para que recebamos essa revelação e entendamos, Senhor, fazemos parte de um projeto maravilhoso, qual é o meu papel como membro do corpo de Cristo. Quando o Senhor assim permitir, no seu tempo adequado, quando estivermos falando sobre o sacerdócio cristão, isso vai mostrar diretamente os aspectos mais práticos do nosso envolvimento no corpo de Cristo, né? Nossa nossa função, nosso papel como descobrir essas coisas, né? Mas nós estamos vendo sobre essa questão da casa de Deus. Só que vivemos numa sociedade, isso não é de agora, desde então, de muitos séculos, que a, a igreja, a casa de Deus foi reduzida ao que A um sistema. A casa de Deus, a igreja de Deus foi reduzida ao que A uma instituição humana. Infelizmente, aconteceu isso. Isso, isso perdura pelos séculos não vou entrar nesse dado histórico mas vale a pena vocês estudarem a partir de Constantino 323 por aí na, da nossa da nossa era século 4 com Constantino então houve a liberdade religiosa implantada no império romano os cristãos eram perseguidos eles se reuniam nas catacumbas a igreja estava crescendo mas não vou entrar no mérito do porquê isso aconteceu foi um sonho que ele teve uma visão que ele teve etc Lá em Constantino, mediante essa situação toda, o que, que? ele deu liberdade de culto, de culto aos cristãos, significando que aqueles cristãos que se reuniam no, no oculto, no, no escondido, nos cemitérios, nas cavernas, agora eles poderiam livremente se reunir. E Constantino foi mais longe ainda. Foi ele que construiu a primeira catedral. Foi ele que construiu o primeiro palácio cristão. Foi ele que introduziu na igreja a, a separação entre clero e laicado. É como, agora são palavras minhas, é como se ele dissesse o seguinte, ó povo cristão, vocês são muito simples, nós precisamos dar uma, uma dar um up em vocês, uma melhorada em vocês. Vocês precisam ter uma indumentária melhor, vocês precisam ter uma, uma, uma vestimenta mais adequada. E começou a profissionalizar. Profissionalizar, separar o povo laico, o povo comum, vocês vão simplesmente ser assistentes e vocês vão ter os profissionais da fé. Isso aconteceu lá. Isso começou a reverberar pela história. Quando aconteceu a reforma no século XVI com, com Lutero, apesar dele ter uma compreensão clara do sacerdócio universal de todos os crentes, ainda perdurou. A reforma foi uma benção. Só, só, só a graça, só a fé, só a escritura. Isso foi uma benção. Mas não entrou no questão da eclesiologia. Então, saiu de um catolicismo todo torto entrou para um protestantismo. E nós herdamos tudo isso. Ou seja, o, o sistema, a organização, ela chegou até nós. Então, nós trazemos isso dentro de nós. Mas a igreja é uma realidade espiritual, segundo a palavra de Deus. Isso é o que é que nós restauremos nesse tempo do fim. Isso começa com visão celestial, a vocação celestial e compreendemos o que é a casa de Deus. Muito significativo isso para nós. Para que nós possamos ser um testemunho vivo nesse tempo do fim, para que nós possamos entender qual é o nosso papel, qual é a nossa função nesse tempo do fim, é necessário entender a grandiosidade da casa de Deus. Não é importante isso para nós? Eu penso que seja. Então, nós temos que ler os textos, buscar a, a pasta do Senhor, para que ele nos ajude. Então, infelizmente, hoje, nós reduzimos, né, nós homens, todos nós, a igreja, que é uma realidade espiritual, é uma instituição, um local de reunião. Hoje, a igreja se resume em reunião, reunião. Mas a igreja não é reunião. A igreja se reúne. A igreja se reúne. Mas a igreja não é só reunião. Ouçam-me novamente. Já falei isso, mas eu quero registrar de novo. A reunião da igreja é como a ponta do iceberg. A pontinha do iceberg. Mas abaixo daquele iceberg, depois daquela flor d'água, você tem o quê? A base do iceberg está oculto. Aqui está a igreja, nessa metáfora. Então, a reunião da igreja, ela é maravilha. Está junto com os irmãos, louvando, cantando, partindo no pão. Mas e no oculto? O que está acontecendo na sua casa? Maridos, amai vossas esposas. Esposas, se submetam aos seus maridos. Pais, não irritem vossos filhos. Filhos, obedecer vossos Pais senhores, tratais com dignidade seus servos, servos, obedecer seus senhores. Isso é igreja. é que já está acontecendo. Ela não para. Compreende? Essa é a parte oculta que ninguém vê. Mas se nós achamos que eu vou eu vou para a igreja, eu vou para a igreja, eu estudei, eu vi, uma, um, vi um sermão, né? ouvi um sermão. Aí cheguei em casa, fechei a Bíblia, eu vou esperar um outro sermão domingo que vem. É isso que as pessoas fazem. Então, nós estamos extremamente empobrecidos nesse assunto, né? mas vamos avançar porque nós temos, nós temos tempo aqui. Muito bem, eu quero ainda colocar para vocês aqui sobre esse aspecto da casa de Deus, sobre a, a, a igreja. Se vocês forem estudar, por exemplo, a Bíblia, e espero que vocês façam isso, vocês vão encontrar uh, igrejas no plural, citação 34 vezes na Bíblia. 34 vezes. E 79 vezes igreja no seu sentido singular. É lógico que vai depender de versão para versão, pode conflitar um número para cá, um número para lá. Mas, basicamente, é 79 vezes igreja no singular e 34 vezes igrejas no seu sentido plural. E por que isso é importante para nós? Porque, se vocês olharem cada um desses versos, vocês vão entender o pensamento do Senhor sobre a igreja também. Falando um pouquinho sobre a questão da igreja no seu sentido singular. Por exemplo, quando a gente estuda aquelas sete cartas né, que foram escritas lá em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, né, as sete cartas escritas às igrejas da Ásia. Olha o que eu falei, igrejas da Ásia. Mas as cartas são dirigidas assim. A, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em... É, Esmirna, a igreja que está em Pérgamo, a igreja que está em Tiatira, a igreja que está em Sardes, a igreja que está em Filadélfia, a igreja que está em Laodiceia. Tudo singular. E eram cidades da Ásia. Então, cada cidade tinha quantas igrejas? Uma igreja. Podia ter várias reuniões. Quantas igrejas tem Londrina? Ah, tem uma multidão. Não, tem uma igreja. E há muitas expressões. Muitas expressões. A igreja é uma realidade espiritual. E a Bíblia coloca que cada... Assim foi da vontade do Senhor. Assim estabelecer. E isso você pode olhar todos os versos. Você vai enxergar essa conclusão. Cada cidade é considerada que há uma igreja. Agora, o que nós homens fizemos? Nós... Nós... Fracionamos isso. Então, nós temos uma multidão de igrejas, nós temos uma multidão disso, porque nós não temos compreensão do que significa casa espiritual. A Bíblia está nos ensinando nesse assunto hoje. Então, nós precisamos entender da parte do Senhor. É lógico que nós temos muitos irmãos em todos os lugares em todos os lugares que se reúnem em todos os contextos são nossos irmãos. Agora, esses, vários contextos mas nem porque há esses vários contextos que nós podemos diminuir o valor da palavra de Deus. Deus olha para Londrina e vê uma igreja. O problema dessas divisões aí não está no coração de Deus, está no nosso coração. Quem dividiu não foi Deus. Foram os homens. Por falta de cruz, por falta de compreensão, por falta de uma série de... Coisas. Então, nós dividimos, nós temos nossos nichos. Mas Deus não vê assim. Então, Deus quer uma realidade espiritual no meio do seu povo. É, há uma... Você vê, há uma igreja em Jerusalém, uma igreja em Roma, uma igreja em Filipos, uma igreja em Éfeso, enfim, uma igreja. E, conforme a Bíblia nos mostra aqui, vamos pegar, por exemplo, Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Só para verificar daqui é um pouco assim das expressões que nós temos na, na... Nas Escrituras, Atos dos Apóstolos 5, versículo 11. Só para mostrar aqui que igreja ela não tem nada a ver com uma instituição, como uma, um prédio. 5, verso 11. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. Diz assim: E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Depois vocês podem olhar o contexto, mas não é importante para nós. Mas veja o que aconteceu. Sobreveio, grande temor a toda. Prédio não tem temor, né? Prédio não treme, prédio não tem medo. Então, a igreja aqui se refere claramente às pessoas, aqueles que nasceram de novo. Temor só tem pessoas, não prédio. Claro para nós? Vamos para Romanos, sigam adiante aí. Romanos capítulo 16. Vamos ver um outro detalhe sobre essas ações. Depois vocês vão poder passear na Bíblia e ver muitos outros textos. 16, versículo 5. Paulo está fazendo as suas saudações finais e chega no versículo 5 e ele fala assim, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Onde a igreja estava reunida? Na casa deles. Então, a igreja se movimentava. Olha só. Então... Nós estamos aqui numa reunião. Então, nós temos parte do corpo de Cristo aqui. Não está todo ele, mas a parte do corpo de Cristo. Está aqui, dentro desse contexto, a, a igreja reunida aqui como Cristo cabeça. Mas toda a igreja? Não, não está toda a igreja. Então, quando acabar a reunião, a igreja vai para casa. A igreja vai para casa. Então, a igreja vai para casa. É isso que aqui nós estamos vendo, né? Saudam todos aqueles irmãos, né, a igreja que se reúne na casa deles. Então, nós recebemos saudações na casa que nós estivermos. É assim que a Bíblia quer nos mostrar. Vamos pegar no outro texto. Ah, vamos para Filemón.
1: Bom adiante. Depois de Timóteo, vocês vão, vão chegar a, a Filemón. de Tito, Filimon, aí nós vamos pegar, ó, versículo 2,
0: aqui é o início, é uma saudação inicial de Paulo escrevendo essa carta, ele vai dizer assim, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, a igreja que estava na casa deste irmão, Filimon, versículo 2, não, está, não é claro para nós isso? que a igreja é uma realidade. Eu, é, aqui mostra-nos que a igreja ela é composta de pedras vivas que se locomovem, que se movimentam. Não é claro para nós isso? Agora, vamos verificar um outro versículo sobre igrejas no plural. Então, só para reforçar na questão singular. Sempre no singular vai estar dirigido a uma única realidade, a uma localidade, conforme nós vimos aqui. Agora, vamos verificar no seu
1: singular. 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1. Olha
0: que interessante, agora vai aparecer a palavra igreja no plural. Ó. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Porque a Galácia não era uma cidade, a Galácia era uma província, era uma, era uma região composta de muitas cidades. Então, nessa província, nessa, dessa, nessa região, havia muitas igrejas, lógico. Não está claro para nós? Então, aqui não está falando de uma cidade, está falando de uma província, de um. Uma região composta de muitas cidades. Nesse mesmo capítulo, versículo 19. Na sua saudação final, ele vai dizer assim: as igrejas da Ásia vos saudam. Aí com, completa, né? No, no Senhor, muito vos saudam. Ah, aquela e Priscila e bem assim a igreja que está na casa deles. É impressionante, as duas coisas juntas aqui. As igrejas da Ásia, nós citamos há pouco lá em Apocalipse, todas elas da Ásia. Então, aqueles irmãos da região da Ásia, as igrejas espalhadas lá, que eram várias cidades, estão mandando saudações para estes irmãos em Corinto. Bem como cita aqui a Acre e Priscila, né? e a igreja que está na casa deles, ou seja, lá em Corinto. Então, a gente percebe né, esses detalhes que fazem toda a diferença para nós. Vamos pegar
1: apenas mais um, 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Versículo 1. Ó,
0: Também, irmãos russos, fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Novamente, plural, por quê? Porque Macedônia era uma região, era uma grande província composta de muitas cidades. Não fica claro para nós, olharmos assim? Sem dúvida, sem dúvida. Para finalizar, nosso tempo está aqui, já pedindo socorro para nós. Para finalizar, deixo dizer o seguinte para vocês, o grande edificador da igreja. Nós vamos citar dois textos para falar do grande edificador e de falar da igreja na sua na, vamos dizer assim, no seu berço. O
1: grande edificador, Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, apenas um único
0: versículo é suficiente para nós entendermos uhum. quem é o grande edificador da igreja. Verso 18, Mateus 16, 18, diz assim, também eu, te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que é o Senhor Jesus mesmo que é o edificador. Não está escrito aqui, eu também te digo e tu és Pedro, eu e você edificaremos a minha igreja. Não está escrito aqui que eu e os demais vamos edificar. Quem edifica a igreja é Cristo. Ele é o grande edificador. Nós somos cooperadores. né? Edificarei tempo do verbo futuro. Aí vamos ver, texto final, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aí nós vemos o quê? O berço da igreja, onde ela nasceu. Ela vai nascer, lógico, no Pentecostes. Capítulo 2, os primeiros quatro versículos aqui. Atos 2, 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, e segundo o Espírito Santo concedia que falassem. Havia ali 16 nações representadas, e esse não é o nosso assunto, mas o importante é o seguinte nós tínhamos ali 120 irmãos, ou em torno de 120 irmãos, que estavam orando num cenáculo específico. E, de repente, veio exatamente isso que acabamos de ler. Veio o Espírito Santo e batizou todos. O que aconteceu em todo o contexto, depois vocês vão ler todo o capítulo 2, vocês vão verificar que aqueles 120 irmãos, que eram indivíduos, indivíduos, se tornaram membros. Membros. Do corpo de Cristo. Então, qual é a leitura que aconteceu quando a igreja nasceu? Então, aqueles 120, vamos colocar em uns reais, a Bíblia fala em torno de 120, mas 120 irmãos se tornaram membros uns dos outros, o Espírito Santo fez isso, a Bíblia fala que o, Bati, o Espírito Santo nos batiza em um único corpo, isso nós vamos ver em um outra ocasião, naquele no último compartilhar, ele nos batiza em um único corpo. Então nós fazemos parte de uma realidade espiritual. A partir de cada novo nascimento, sem mesmo que a pessoa tenha consciência, o Espírito Santo não só dá vida nova à pessoa, mas a batiza em um corpo. Então nós somos membros do corpo de Cristo. Então foram batizados em um único corpo ali. E o Espírito Santo é que traz a realidade do cabeça Cristo Jesus, que está sentado no mais alto, trono desse universo. As realidades do cabeça Cristo são trazidas para o seu corpo. E o corpo de Cristo é, na realidade, o movimento do próprio Cristo nessa terra. Como que Cristo irá amar, se não for através do seu corpo? Como que Cristo irá fazer uma visita, se não for através das suas pernas? Como que Cristo irá é, 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 abraçar uma pessoa que precisa, se não for com os teus atos? Teu, teus, teus braços, entende? A ligação espiritual, o que é a casa de Deus, o que é a igreja, a profunda realidade na qual nós estamos envolvidos, então esta é a realidade, aqui nasce a igreja. Então nós fazemos parte de um projeto maravilhoso. E como eu prometi para vocês, lá em 1 Timóteo assim, Paulo está dizendo, né, versículo 15, já trabalhado, para que se eu tardar Timóteo, Saiba como proceder na casa de Deus. Como que nós devemos proceder na casa de Deus? De fato, último versículo. Salmo 93, versículo 5. Espero que eu esteja certo na minha
1: citação aqui. Salmo 93. É isso aí. Versículo 5. Fidelíssimos são os teus
0: testemunhos. Agora vem aqui, como não só te Timóteo naquela ocasião, mas a todos nós, como devemos proceder na casa de Deus. A tua casa convém Sim, a santidade, santidade, Senhor para todo sempre. Então, esta é a realidade. O, o Como convém andar na casa de Deus? Em santidade. Santidade é termos uma vida separada para uso exclusivo de Deus. Sim. Então, aqui está, em rádio da palavra, em rádio das palavras, irmãos e irmãs, o que podemos aí entender um pouco sobre a casa de Deus. Que o Senhor nos ajude. Conforme falei, para concluir então o pensamento aqui, no seu tempo, no seu tempo oportuno, vamos concluir né, com a última mensagem relevante, entendo ser importante para a igreja nesse tempo do fim, falarmos sobre o sacerdócio cristão. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa função? Por que nós fomos chamados? E assim. Vamos concluir esse, vamos dizer assim, essa série né, de quatro mensagens para que depois nós possamos ruminar e avançar mais em revelações. Amém? Vamos orar. Nosso querido Pai, nós queremos te agradecer por, por esse tempo que a Tua Palavra, trazida ao nosso coração, ela tem encontrado aquela terra fofa, representando nossos corações aqui, terra revirada representando nossos corações aqui para receber a boa semente. Que essa palavra, que essa semente frutifique a 30 a sessenta e a cem por um. ano. Recebemos a tua palavra, Senhor, Amém. que possamos, de fato, andar de modo digno na sua casa. Amém. Que vivamos de modo
1: santo, que agrade o seu coração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.